0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission totalement improvisée à l'espace culturel de la Charité royale de Fontainebleau. C'est une réunion, je l'ai dit, qui est totalement improvisée, on va dire tout de suite qui y participe, et qui a été euh, permise par la mairie de Fontainebleau. Donc, cette conférence, elle est organisée par le collectif Ruraux Pas Chasseurs, qui est présidé par, à ma droite, Thierry Quentin, qui en est le président. La petite fée qui a tout organisé autour de ça, c'est Camille Léguillon, qui est pour le coup à ma gauche. Nous avons un représentant de l'ASPAS, en l'occurrence Corentin Lagalarde. Absolument. Nous avons deux représentantes du collectif Un Jour un Chasseur, Léa Jaillard et Audrey Tindillière. Voilà. Nous avons également une auditrice qui est présente à l'enregistrement qui s'appelle Violaine Lamarre. Merci d'être là. Tout ça est un peu improvisé, ça devait pas être une émission de radio au départ, ça devait être une pure conférence. Et on a un documentariste qui est là parmi nous, qui est venu nous voir depuis Nantes, qui s'appelle Rudy Burban, et qui nous prête tout son matériel pour qu'on puisse faire l'émission que vous êtes en train d'entendre. Merci beaucoup Rudy, qui s'est muet du coup en ingé et qui ne se privera pas pour poser des questions s'il a envie. Et enfin, euh, nous avons aussi Maxime Fèvre qui euh, s'occupe de la partie euh, tournage, puisque en plus il y aura des petits morceaux de cette émission qui vont être tournés. Salut Max, et merci pour tout ce que tu as <rire> fait d'ores et déjà. Chacun va se présenter. Est-ce que Corentin et les autres garçons, vous êtes d'accord si on commence par euh, les dames Absolument. Euh, en l'occurrence, on va peut-être laisser la parole aux filles de un jour un chasseur. Léa.
1: Donc euh, moi je m'appelle Léa, j'ai 27 ans, je suis à l'origine euh, l'année dernière de la création du collectif Un jour un chasseur qui a été créé après la mort de Morgan Keen, donc qui s'est fait tuer dans son jardin par un chasseur. Le but du collectif c'est de recueillir des témoignages de violences et d'abus liés à la chasse et de les relayer sur les réseaux sociaux.
0: D'accord. Et Audrey
2: et du coup, ben moi, Audrey, j'ai 39 ans, donc euh, j'habite dans le Lot et j'ai rejoint le collectif Un jour un chasseur, peu de temps après sa création. Donc euh, voilà, je suis membre du collectif et euh, je travaille tous les jours avec elle pour euh, recueillir les témoignages, euh, répondre aux personnes qui nous écrivent sur les réseaux sociaux, et etc.
0: Ça marche. Euh, on va passer la parole à euh, Thierry Quentin, qui est le président du collectif RPC, Ruraux pas chasseurs. Est-ce que tu peux juste nous éclairer notre lanterne Qu'est-ce que ce collectif
3: L'idée de départ de la création de ce collectif, j'ai pris contact avec Camille, vice-présidente du collectif. Mon idée à la base, c'était de fédérer toutes les énergies, enfin toutes les personnes qui, par rapport à la chasse, étaient ennuyées dans leur quotidien et ulcérées même par toutes ces actions de chasse qui étaient répétitives et qui les empêchaient de profiter du domaine public.
0: On va y venir dans un instant, mais oui. dans, dans le nom de votre collectif, vous dégommez une espèce d'idée reçue qui est un peu un oui, gros oui. même des chasseurs qui se disent les représentants ça, de la réalité. La
3: réalité, oui. C'était bon. aussi un objectif de dénoncer ça et de faire en sorte que les usagers du domaine public ne reçoivent pas un seul discours, celui des chasseurs, qui prétendent justement qu'ils sont les seuls représentants de la ruralité. Et donc, on voulait que les autres représentants de cette même ruralité soient... Et leurs mots à dire et puissent être euh, entendus.
0: C'est bien entendu et surtout on va y revenir. Camille.
4: C'était ça l'idée, c'était qu'en fait il fallait euh, tuer les amalgames que le président des chasseurs euh, s'amuse à mettre dans la tête des Français, à savoir que la ruralité ça représente la chasse alors que pas du tout. Parmi les ruraux, il y a euh, une très très grande majorité de gens qui sont pas chasseurs et qui sont contre la chasse. Et c'est pour ça en fait on voulait cueillir euh, le titre dans l'énoncé. Ruraux pas chasseurs, ça annonce clairement euh, qui on est.
0: Effectivement, vous annoncez la couleur. Corentin Lagalarde de l'ASPAS, qui es-tu, d'où viens-tu, que veux-tu
5: Donc Corentin Lagalarde, délégué ASPAS du 91 depuis un peu plus d'un an pour montrer que la ruralité n'est pas la chasse, bien au contraire, que ces citoyens-là veulent vraiment se démarquer et profiter pleinement de la nature à part entière et aussi pour mettre évidemment en avant toutes les aberrations liées à toutes ces pratiques complètement incohérentes de la chasse. Alors avant qu'on rentre dans le sujet, par un petit rappel des faits si j'ose dire,
0: Camille, on aimerait quand même dire que tu avais invité un chasseur à discuter avec nous et qu'il n'a pas pu venir pour cause de Covid.
4: Alors en fait j'avais même invité un chasseur, j'avais invité aussi Pierrick Lecnuf qui est le créateur de l'application Melcon qui est une application un peu comme Waze, hein, qui permet de signaler un chasseur en forêt, mais pas qu'un hein, arbre couché, un chien errant. Voilà. Donc j'avais invité ce monsieur-là aussi, et j'avais demandé du coup à l'ONF aussi de, de venir. Dans la mesure où il n'y avait pas le clan des chasseurs de représenter, ils ont préféré se joindre. C'était juste signer. pour
0: préciser qu'on a essayé d'ouvrir le dialogue, mais que la Covid a été la plus forte, et que ça sera sans chasseurs et sans l'ONF pour cette fois-ci, mais on aura sans doute d'autres occasions. Est-ce que, mesdames de un jour un chasseur, vous pourriez nous résumer un peu les principaux chiffres, les problématiques, combien il y a eu de morts par exemple ces dernières années, enfin rentrer dans ce sujet par quelques chiffres
1: que tout le monde peut comprendre. Donc euh, les derniers chiffres en 2021, c'est 7 morts lors d'actions de chasse euh, et c'est plus de 400 morts en fait en, en 20 ans. Bon ça c'est que les chiffres pour les accidents mortels après les, les incidents euh, autres que mortels. En 2021, c'était, il me semble, 141. Mm -hmm. Mais ça, c'est que des chiffres qui sont recensés, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est des chiffres, des incidents qui ont fait l'objet euh, d'une intervention de police. Donc, en fait, ces incidents-là, ils représentent une minorité du nombre d'incidents total survenus lors d'actions de chasse. Et c'est ce que nous, en fait, on essaie de montrer que, en fait, ce chiffre-là, il ne veut rien dire du tout. C'est toute cette parole-là qui n'est pas entendue et qui n'est pas comprise dans ces chiffres-là qu'on essaie euh, de mettre en avant avec euh, le collectif un jour chasseur.
0: D'accord, Corentin, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, on pourrait peut-être expliquer que euh, euh, en France, la plupart des chasseurs chassent dans des endroits où le lieu est privé. Je crois que 80% des forêts en France euh, sont privées et donc ils ont le droit de chasser sur leurs terres. C'est un de leurs arguments
5: principaux. 75% oui, des forêts françaises effectivement euh, sont privées, euh, mais ce qui ne veut pas dire que les citoyens ou les usagers n'ont pas le droit de s'y promener ou de les fréquenter. Et là où il y a une grosse aberration, c'est que du coup, il n'y ait pas, comment dire, une entente qui ait été mise en place, notamment pendant les périodes de chasse, pour qu'il n'y ait pas ces interactions-là qui puissent être néfastes entre les usagers et les pratiquants de la chasse. Le seul argument de dire que ces parcelles-là de forêt ou autres sont privées n'est pas une raison pour autoriser tout et n'importe quoi, et surtout de faire en sorte qu'il puisse y avoir des accidents.
0: Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur un autre chiffre basique Combien il y a de chasseurs en France Quelles sont les tendances Est-ce que ce chiffre est à la hausse, à la baisse euh, On en est où, euh, finalement, de ce point de vue-là Qui veut répondre
5: Il doit y avoir environ un million de licenciés de chasse, actuellement, avec énormément de licenciés qui sont assez âgés. Donc on espère que ces licences-là ne se reconduiront pas par la suite avec l'arrivée de, de plus jeunes générations. Mais voilà, on peut clairement constater que ça reste un chiffre très minime par rapport au nombre de citoyens qu'on a en France et au nombre d'usagers qu'il y a dans la forêt
1: les terrains privés c'est l'argument en fait, que les chasseurs nous redonnent mm -hmm. tout le temps qu'il y a énormément de terrains privés mais c'est pas les leurs, on est d'accord c'est des terrains privés qui sont à nous qui sont en fait à des gens qui n'ont pas interdit la chasse sur leur terrain mais en fait ils chassent n'importe où mais ils ne chassent pas forcément sur des terrains et qui sont à fait, eux en fait
5: dans ces parcelles privées voilà, il y a deux cas de figure il y a ceux qui appartiennent donc à des gens qui sont peut-être pro-chasse et dans ce cas là qui vont forcément autoriser des pratiques autoriser de la coupe de bois, pas forcément maîtriser non plus euh, qui ne vont pas être très regardants euh, d'un point de vue éthique et moral. Et à côté de ça, effectivement, il y a des parcelles qui appartiennent à des particuliers qui ne sont pas forcément des chasseurs, et qui vont louer ces parcelles-là aux fédérations ou aux associations de chasse pour euh, voilà, euh, réguler soi-disant le gibier, euh, gérer pareil la coupe de bois, et ainsi de suite. Mais oui, toutes les parcelles privées, donc les 75% dont on parlait tout à l'heure, ne sont pas à des pro-chasse ou à des personnes qui pratiquent la chasse. C'est à tout type de particulier. Et donc, euh, voilà, il faut vraiment qu'il y ait cette entente qui devienne plus que cordiale et que pendant six mois de l'année, euh, la nature ne soit pas prise en otage par le monde de la chasse.
0: Je rappelle que cette euh, émission, cette conférence est intitulée « Convivance en forêt ». Le but du jeu, c'est de trouver un moyen de vivre tous ensemble le mieux possible. Ce que je dis, euh, doit faire sourire, peut-être fait sourire, c'est pas facile. Les intérêts sont complètement euh, opposés. Euh, Qu'en est-il des politiques pour l'instant enfin, Où est-ce qu'on en est en France est -ce que... Parmi vous, il y en a qui peuvent, par exemple, nous comparer ce qui se passe avec d'autres pays européens ou tout simplement nous dire le rapport euh, que les chasseurs entretiennent avec le monde de la politique, qui a des implications jusque dans les communes, les départements, les préfectures. Euh, moi, par exemple, dans une de mes émissions, il y a un, un de mes amis euh, naturalistes, je ne sais plus de quelle institution euh, de protection de la nature il est, donc payé par le gouvernement, me dit qu'on lui demande de protéger la nature d'un côté, mais qu'il a l'impression de lutter contre un tapis roulant, mmh. euh, puisque la préfecture peut décider de donner tel ou tel espace, y compris protégé, aux chasseurs pour qu'ils puissent
5: réguler, par exemple, les sangliers Je vois des mains levées. Bah, je peux intervenir sur ce sujet, parce que faisant partie donc, de la commission justement, départementale et de chasse et de faune sauvage du 91, je suis euh, au fait de ce qui s'y passe. Et effectivement, de nombreux organes de l'État, les préfectures ont complètement donné carte blanche au monde de la chasse pour cette gestion synergétique, mais aussi donc la gestion au niveau des dégâts du monde agricole, pour cet exemple-là de commission départementale de chasse et de faune sauvage, les associations protectrices de la nature sont sous-représentées, ainsi que les scientifiques. On doit être cinq au total, contre une quarantaine de personnes représentant donc le monde de la chasse et le monde agricole. Donc forcément, dès que des choses ou des arrêtés sont votés ou établis, euh, c'est biaisé d'avance. Et après, pour revenir à ce que tu demandais comme question par rapport à la comparaison avec d'autres pays, euh, on est le seul pays d'Europe et voire sûrement du monde où on peut chasser du lundi au dimanche, donc les 7 jours de la semaine, sur une période aussi étendue. Et pour revenir aussi encore à certaines aberrations, on est le seul pays qui autorise la chasse de 91 espèces, dont une soixantaine d'oiseaux. sur cette soixantaine d'oiseaux, il y en a la moitié qui est en état euh, préoccupant de conservation. Donc là aussi, comparé à nos voisins européens... Euh, eux, dès qu'ils ont des espèces qui sont en, en déclin ou autre, ils arrêtent de les chasser pendant plusieurs années, au moins que les stocks puissent se refaire. Nous, on est toujours dans cette hyperprédation en permanence, peu importe l'état critique et la perte de la biodiversité.
0: Je voudrais quand même me faire l'avocat du diable, mmh. donc ça sera ma difficile euh, mission aujourd'hui. Oui. Si on prend l'OFB, par exemple, pour rentrer un peu dans les détails, le fameux office français de la biodiversité, qui est d'une certaine manière le gendarme, de la forêt. Je ne sais pas mmh. si, si cette description courte convient à tout le monde. Les choses ont quand même pas mal changé. Depuis le temps, tu as dit que les chasseurs gangrenaient euh, la plupart des institutions. C'est pas tout à fait vrai. À l'OFB, il y a plus que deux chasseurs sur 50 administrateurs. C'est Yves Vériac de la LPO, qu'on peut pas suspecter d'un amour fou pour mmh. les chasseurs, qui a dit ça euh, dans mon émission. Donc voilà, c'est juste pour te dire que euh, par le passé... L'ONCFS, qui est l'ancêtre de l'OFB, qui a été phagocité ou qui a été uni, qui a été réuni dans, dans mmh. l'OFB actuel. Enfin, je veux pas ennuyer ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent avec ces, ces... mais c'est juste pour dire que c'est pas si gangréné, si noyauté que ça, même si. Euh...
5: Bah, pour, pour reprendre ce que tu disais par rapport à l'OFB, peut-être qu'ils ont fait un peu le ménage par rapport à ouais. ça et ils ont voulu que ce soit un peu plus transparent et éthique. Mais en tout cas, au sein de plusieurs commissions dans les départements, ça reste ce monde-là qui a la main mise là-dessus. Mais euh... dans quelle
0: proportion, si on est un peu exact
5: Par exemple, dans le comité où tu sièges, il y a combien de chasseurs pour combien de personnes bah Donc, On est en tout, on doit être une soixantaine dans ces commissions. Et le monde de la chasse et agricole représente 45 personnes sur les 60, voire 50. Donc après, les associations de protection de la nature et les scientifiques, on est à peine 5 ou 6. Donc forcément, on, nos décisions ne pèsent jamais lors de vote. Et tout est fait pour que ça aille dans... Le même sens. Tu voulais
0: dire quelque chose, Camille
4: En fait, c'était pour rebondir sur les, les dérogations, mais c'est vraiment dérisoire à côté de ce qu'il a raconté, mais euh, c'était euh, pour revenir sur les dérogations qu'on accorde aux chasseurs. Euh, par exemple, tu vois, là, on a, euh, on a une, une, un petit collectif de chasseurs, une petite, une petite fédération de chasse de, de Seine-et-Marne qui propose d'emmener des touristes avec eux, faire un comptage. Donc, ils nous explique ce que c'est que le comptage. Ils nous explique qu'en fait, là, ils vont aller éclairer la forêt pour compter le nombre de lièvres. Après ça, ils vont euh, déterminer le nombre de lièvres qu'ils auront le droit de tuer. Pour ça, ils vont emmener trois bus en forêt avec euh, plein de touristes dedans. Et ça, la préfecture a dit oui. Alors que c'est formellement interdit d'éclairer la forêt, encore moins d'emmener des touristes euh, voilà, en forêt le soir euh, à la lumière des voitures. Eux, ils vont pouvoir le faire. Et ils vont pouvoir le faire avec l'accord de la préfecture.
5: Et surtout, est-ce vraiment pertinent, cette façon de compter pour déterminer réellement le stock qu'il y a encore d'individus de telle espèce pour derrière établir des quotas de chasse Il y a ça aussi où on peut se poser la question.
4: C'est une aberration de toute façon. Oui, ça c'est euh, évident. Voilà, je n'ai pas de réponse à, autre à donner.
0: J'ai toujours des frissons dans l'épine dorsale quand j'entends le mot stock parce que je me suis fait rembarrer à l'antenne par François Sarano parce que moi-même j'avais dit stock de poissons et il m'a dit non, non, population. On parle d'être vivant
5: Parce qu'on parle au monde de la chasse qui, eux, parlent de cette façon-là, en fait. Absolument. Donc, on emploie les mêmes termes qu'eux. Tout est important, est
0: quoi, y compris le mot « convivance » que j'ai appris en faisant ici. <rire> Donc, c'est « vivre avec hein. », c'est bien ça, Camille. Euh,
4: la convivance, ouais. en fait, c'est un mélange du mot convivialité et, euh, connivence. Ah « convivialité
0: » et « connivence ». Ah ça je savais pas moi je pensais okay. que ça venait de vivre avec
4: c'est un gros mix de plein de mots qui veulent dire ça et en fait il a été mis au goût du jour à Fontainebleau par un monsieur qui s'appelle Robert Madurie qui est un philosophe qui vient d'ici voilà
0: d'accord bon ça c'était la petite parenthèse étymologique je continue à me faire l'avocat du diable l'enjeu c'est le partage de la forêt qui génère des usages donc il y a des usagers de la forêt il y a des promeneurs il y en a qui font du motocross il y a effectivement les chasseurs il y a des gens qui, qui travaillent qui font le bois etc euh, l'enjeu c'est de se partager ça au final, je continue à me faire l'avocat du diable, euh, les 250 000 promeneurs qui peut y avoir certains jours dans la forêt à côté de nous, là, la forêt de Fontainebleau, génèrent aussi beaucoup de gênes. Tu es tous du regard. là. J'ai dit que je me faisais l'avocat du diable. Mmh. Donc le fait même de se balader dans la forêt... Oui, le motocross est interdit dans cette forêt. D'accord, tu fais bien de me le préciser. Mais là, je parlais juste des promeneurs. Enfin, C'est juste pour dire que... Les promeneurs aussi ne sont pas tout blancs, même si, bien sûr, on ne parle pas dans les mêmes proportions. C'est ça que je veux dire.
5: Non, je pense que bah, les filles, vous pourrez réagir là-dessus quand même, que forcément, la comparaison on ne peut pas se faire. On est évident que des civils qui vont aller en forêt vont créer de la pollution sonore et, et peut-être même de la pollution avec des, en laissant des plastiques ou autres. Mais en général, il n'y a pas de cadavres à la fin.
0: Léa, on en parlait parce qu'on est venu en train ensemble. Quel est le sentiment? Il y a de plus en plus d'émissions. Enfin, les chasseurs sont de plus en plus détestés. Le fossé se creuse. Le gap s'agrandit. Quelles sont les raisons pour lesquelles le grand public déteste les chasseurs aujourd'hui? Essayons de pas trop les, les comment dire, les, les repeindre en noir, mais de dire concrètement ce que leur reproche la plupart des gens
1: il bah, n'y a aucun moyen de communiquer avec eux, enfin déjà de dialoguer avec eux, enfin moi en tout cas j'en ai pas trouvé, donc euh, je pense que c'est une des raisons principales en fait parce que si on expose des problèmes, si les gens exposent des problèmes, si les gens se plaignent, disent leur détresse et leur euh, difficulté à vivre justement avec les chasseurs chez eux, et qu'on les écoute pas et que au contraire en fait euh, toutes les réponses qu'on a des chasseurs, nous à chaque fois c'est enfin euh, de toute façon vous n'y prenez pas bien, oui c'est vrai c'est dangereux la chasse et tout, mais euh, on n'interdira jamais la chasse le dimanche, enfin ils, ils sont incapables de réfléchir, enfin, même à reculer sur un, un tout petit point, quoi. Il n'y a aucun dialogue possible. Donc ça, c'est un Donc. premier
0: reproche concret que tu fais. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas parler avec eux. C'est-à-dire bah, qu'on ne peut pas parler avec eux. On ne peut pas. C'est oui. Audrey, tu es en gros déficit de temps de parole. <rire> Est-ce que tu veux nous dire? continuer cette liste de choses qu'on reproche aux chasseurs concrètement
2: bah, C'est vrai que nous, en première ligne, on voit bien que depuis un an, le, le discours est, est impossible. Après, ce qu'on leur reproche concrètement, nous, c'est notre quotidien. On reçoit quotidiennement des témoignages de personnes qui euh, ont peur de se retrouver confrontés à des chasseurs lors de leur promenade, que ce soit euh, autour de chez eux, dans les petits sentiers de randonnée, euh, ou en allant euh, faire une balade à cheval ou en faisant du VTT, euh, la présence des chasseurs. Créer une peur, et clairement, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, et on ne sait pas à quel endroit, pendant combien de temps. Les gens nous disent tous les jours, moi je m'empêche de sortir même dans mon jardin, je laisse les enfants à l'intérieur de la maison, je rentre les chevaux qui sont dans mon pré, je les mets à l'abri tous les week-ends parce qu'il y a des chasseurs à côté. Donc on a vraiment, nous, au quotidien, ce sentiment de peur qui nous est exprimé dans nos témoignages. Donc euh, voilà, ça joue en grande partie euh, sur pourquoi les chasseurs se sont détestés euh, en ce moment.
5: Je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, la, la population, en tout cas, euh, se sent vraiment à l'écart de, euh, de ces pratiquants de la chasse, je pense que donc, du coup, il y a vraiment ce passif et cette actualité encore de menaces et euh, d'agressivité qui peut être vraiment leur façon de répondre quasi systématique. Et il y a aussi l'autre chose qui ne sont pas... Pas prêt du tout à accepter que certaines choses puissent être remises en question, en fait. Demain, je pense que si on avait des pratiquants de la chasse qui seraient d'accord pour dire que, tiens, par exemple, telle pratique ou de continuer de chasser telle espèce, ça n'a vraiment plus aucun sens, je pense que leur capital sympathie réaugmenterait un petit peu. Mais le fait qu'ils soient vraiment accrochés comme si on allait leur enlever leurs petits joujoux fait qu'aujourd'hui, pour des gens qui ont un minimum de sensibilité et de compassion, en fait, ce sont des personnes qui avec lesquels ils peuvent pas du tout être en accord. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce clivage.
0: Il y en a beaucoup qui disent que le monde de la chasse fait bloc, pour le coup, derrière le président célèbre de la FNC qui s'appelle Willy Schren, où tout le monde a peut-être entendu parler. Bah Tiens, est-ce que c'est ton cas, Violaine Qu'est-ce que tu en penses jusqu'à maintenant de ce
1: qu'on a dit Moi, je suis déjà très informée, en fait de la problématique. Donc, je peux être que d'accord avec ce qui a été dit. Et acquiescée, <rire> et... et... j'ai un peu de surprise Des aussi. Hein.
0: Pardon, je t'ai un peu pris de courbe. <rire> tu as compris le système, si tu veux parler. Tu on fais un signe discret qui consiste à, à taper du poing sur la table. <rire> Donc voilà, on parlait du fait que les chasseurs font bloc et vous étiez en train de dire, tu étais en train de dire, Corentin, qu'il euh, y a de la place pour rien, pour, pour aucune... Enfin, euh, Vous avez l'impression, c'est vrai, qu on, quand, quand on entend les émissions, par exemple le dernier qui est passé sur, sur la Terre au carré, me semble-t-il... Euh, et là, je vois que vous faites tout celui de la tête, mais là encore, j'ai trouvé que c'était un peu injuste. Ils étaient quand même cinq contre lui. J'ai trouvé ça inéquitable.
5: Ben après, oui. les associations de protection de la nature ont tellement été euh, en sous-partie et où on s'est bien moqué d'eux pendant des années. Ça me, moi, ça ne me déplaît pas que pour une fois, ce soit le monde de la chasse qui soit sous-représenté et qui prenne un peu cher.
1: Oui, et puis si les arguments étaient euh, également euh, cohérents, il euh, n'y aurait peut-être pas de déséquilibre aussi important non plus
0: Sois plus précis, qu'est-ce que bah... tu reprochais à l'intervenant qui n'était pas Willy Schren J'ai oublié Willy son Schren, nom, Adrien, je sais plus qui, euh... qui était le, le représentant des jeunes chasseurs, me semble-t-il. Oui, du Var. Du Var.
1: Et qui avait exactement le discours de Willy Schren. En fait, ça aurait été pareil, ils auraient pu mettre Willy Schren à sa place et c'était la même chose exactement. Ouais. Donc, et, et donc non non ce que je voulais dire c'était que peut-être que si les arguments euh, de euh, ce, je sais plus son... rien je crois hein, je suis pas sûr ouais, avait été euh, avaient été cohérents et que le raisonnement avait été juste bah le, le déséquilibre entre le nombre d'intervenants et lui aurait pas été aussi important
5: ouais, enfin, ça je veux dire, a... tout le monde
1: s'est rendu compte que que ces arguments euh, tenaient pas la route
5: ouais, c'est ça qui est important je pense que je ne crois pas que ce soit le fait que les... le monde de la chasse lors de cette émission ait pu être sous représenté qui a tiré les foudres, mais c'est plus, à mon avis, je pense, les gens qui, qui n'acceptent plus ces arguments, qui sont totalement bidons et, et plus du tout euh, cohérents aujourd'hui et qu'on peut tous déconstruire avec un minimum euh, de connaissances euh, scientifiques ou naturalistes. Oui.
1: Mais non, juste pour terminer, il a quand même fini l'émission. Fin, euh, le, le, le journaliste lui a demandé, donc, vous êtes d'accord que vous ne voulez changer sur rien Et sa réponse a été non, enfin ça c'était la conclusion l'émission et c'est à ça qu'on qu faisait référence ouais. en fait euh, exact, si. exactement Alors, ça il y, a, il, y a, il y a tout ah oui un référendum pardon voilà pardon de te
0: contredire il a effectivement
1: dit oui à l'idée mais, mais il pouvait référendum. pas dire non c'était impossible <rire> de dire non on lui demande est-ce que vous êtes d'accord que les gens décident <rire> si oui ou non ils veulent la chasse il peut pas dire non là cette réponse je pense qu'il avait pas préparé avec Willy Schran, il savait pas ouais. quoi dire il pouvait pas dire non c'est contre, contre démocratique
5: mais pas je pas me souviens voilà, que Mathieu Bizard avait
1: quand
0: même ri et c'est vrai que c'est un rire ironique pour dire ah si il est quand même d'accord sur un truc dans cette émission
5: je crois que la seule chose où le monde de la chasse est capable de faire des, des efforts, c'est uniquement avec la chasse au enclos que même eux décrit. Mais sinon, pour toutes les autres pratiques, ils s'y accrochent bec et ongles. Et on a pu le voir encore il y a peu de temps avec les chasses traditionnelles, notamment des oiseaux, Et alors que même au niveau du Conseil d'État européen, c'est passé comme des aberrations. Et ça a été quand même réautorisé dans la foulée sous notre gouvernement.
0: La chasse à la glu a été réautorisée Bien sûr.
5: Toutes les chasses traditionnelles ont été réautorisées. Alors, Ils ont moi, juste je... été manifestés un samedi et puis c'est bon.
0: Oui. Rudy, tu n'as pas levé le doigt, là. Rudy, c'est notre Ingesson, c'est notre documentariste <rire> qui a fait un geste malheureux. <rire> Alors, je sais pas si vous avez envie d'en parler. Moi, il y a beaucoup d'amis qui m'ont envoyé un article de reporter d'un anthropologue qui s'appelle Charles Stepanov qui a parlé avec des chasseurs, qui parle de chasse terrestre, fin qui d'une certaine manière, alors est-ce qu'on peut dire qu'il réhabilite la chasse, enfin qui essaye de faire un peu le ménage et surtout qui explique une forme d'hypocrisie ou de problèmes qu'on a, enfin avec tout ce qui est abattoir, enfin ça rejoint un peu le discours de 214, etc. Qu'avez-vous pensé de cet article que j'ai très mal résumé d'ailleurs <rire> Moi,
1: je l'ai trouvé scandaleux, vraiment. Trou... Est-ce que, tu...
0: est que tu peux juste peut-être mieux que moi oui. non, en fait, redire je, ce qui, ce qui je, je vais
1: mal le résumer, mais en fait, j'ai trouvé euh, très mal. Fin... Ça m'a un peu choqué en fait que reporters prennent parti pour quelqu'un comme ça, très franchement, parce que enfin moi j'ai entendu parler beaucoup. Euh, ils n'ont pas pris parti, fond... ils lui ont donné la parole, c'est différent. Euh, oui, enfin non, parce que quand même dans le chapeau, euh, la journaliste elle écrit clairement et peut-être qu'après avoir lu euh, Stéphano, vous aurez envie de devenir un chasseur terrestre. Oui. C'est la phrase elle, elle est écrite comme ça. C'était une blagounette. Mmh, ouais, Ouais, enfin, j'aurais pas <rire> écrit d'autres articles de cette manière. Bref, il idéalise complètement la chasse. C'est encore, il est encore dans le mythe du chasseur euh, qui va euh, tuer euh, son gibier pour euh, survivre Enfin, c'est absurde, c'est quand même absurde pour moi, il y a une tentative de conciliation en plus il reste que dans le clivage entre urbain et ruraux il reste dans cette idée que les gens qui sont contre la là c'est parce qu'ils la connaissent pas et qu'ils ne peuvent pas la comprendre etc, et en fait euh, effectivement c'est conciliant mais moi je comprends pas qu'on donne autant de légitimité à des, à des gens comme ça mais voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus ouais. mais... Euh
0: dans ce même article, ça vous fera peut-être réagir, il explique qu'en Moselle, il y a un groupe de chasseurs qui est actuellement jugé parce qu'ils ont épargné des laits, euh, donc les femelles du sanglier, dans l'esprit des institutions de ce pays, quelle que soit l'échelle, nationale, communale, etc., le pouvoir public voit les chasseurs comme des gens qui régulent. Or, dès qu'on parle un peu avec les chasseurs et qu'on connaît un peu leurs pratique, eux, c'est pas naturel, c'est pas ce qu'ils font. Eux, ils ne tirent jamais les laits et les marcassins. Donc là, en l'occurrence, en Moselle, il y a des chasseurs qui ont choisi de ne pas le faire alors qu'ils étaient apparemment mandatés pour le faire et ils se
5: retrouvent euh, devant un tribunal. Donc, je ne sais pas si ça vous fait réagir. Bah si, donc il faut se poser la réelle question. Pourquoi ils sont là Du coup, Ils sont là pour laisser du gibier et pouvoir se faire plaisir toute l'année ou finalement euh, rendre service aux agriculteurs et réguler ces espèces qui soi-disant sont nuisibles et créent trop de dégâts. Donc au bout d'un moment, en tout cas, il va falloir qu'ils posent clairement les bases de leur discours mais qu'ils ne s'amusent pas à faire volte-face. Euh, en fonction des régions, en fonction des départements ou autres. Voilà. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un discours qui soit clair. Et pour l'instant, depuis des années, leur discours, il est démontable. Tous leurs arguments sont démontables. Donc maintenant, peut-être qu'ils sentent le vent qui est en train de tourner. Et donc du coup, certains commencent peut-être à changer un peu de méthode ou autre. Mais on se rend compte que c'est un sac d'embrouille Toutes ces pratiques, tous ces discours. Ça, c'est une évidence.
0: Est-ce qu'on dirait pas un mot sur euh, ces faisants qui sont élevés pour être... Euh...
5: Si, avec les faisants. On
0: pourrait tirer peut-être de l'agrénage de toutes ces pratiques qui vont contre cette idée de régulation que eux mettent en avant et qui n'est ni prouvée, ni exacte peut-être.
4: Disons que la façon dont ils pratiquent la régulation, entre guillemets, aujourd'hui, elle a aucune, aucune efficacité. Ils vont agréner, donc ils vont nourrir des animaux. C'est-à-dire que sur 20 sangliers, ils vont en mettre 20 dans de bonnes conditions. Ils vont en tirer 4. Et puis, ben, les 16 autres, ils vont repartir et puis euh, faire des petits et puis euh, continuer euh, à faire grandir les populations. Donc, la façon dont ils régulent ne régule pas, tout simplement. Et euh, la façon dont ils pratiquent euh, est faite pour que ça ne désemplisse jamais et qu'ils aient toujours quelque chose à tirer facilement
0: en plus. Oui, alors Audrey, tu viens de me faire passer un petit papier sur lequel il y a écrit quelque chose que tu vas dire à voix haute et intelligible.
2: <rire> oui, enfin, euh, dernièrement, on a tous entendu euh, Willy Schrein euh, s'exprimer euh, dans les médias et il a sorti cette euh, magnifique phrase euh, « On n'en a rien à foutre de réguler, t'as pas compris. Moi, je vais à la chasse pour le plaisir de tuer. » Et je pense que euh, ça, ça résume bien un petit peu voilà, euh, euh, ce qui se passe en ce moment. Les gens ont bien compris que c'est une farce la question de la régulation et euh, c'est même pas à nous de faire le travail. Il le fait tout seul en, en se ridiculisant et en, en disant et oui, fort euh, que lui, il est là pour le plaisir de tuer.
5: Et donc pour rebondir sur ce que vient de dire Audrey, je pense que cette sortie euh, médiatique de Willy Schren euh, voilà, veut beaucoup dire et montre à quel point euh, le monde de la chasse n'a absolument aucun compte à rendre à qui que ce soit et peut même se permettre ce genre de sortie euh, dans une quotidienne de radio euh, sans craindre quoi que ce soit derrière.
0: Alors un des aspects que moi j'ai lu dans ce fameux article dont on parlait là, de reporter qui a fait un peu de bruit, de cet anthropologue Charles Stepanov, c'est qu'il établit aussi qu'il n'y a pas une chasse, mais des chasses. Et qu'au sein même du monde des chasseurs, il suffit encore une fois de parler à, à quelques-uns d'entre eux ce que je fais, euh, pour se rendre compte que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une façade qui est très respectée, il y a vraiment une omerta, on peut le dire, euh, vous en avez fait état tout à l'heure, dans le monde de la chasse, effectivement il y a la FNC qui donne le ton, le pas et tout ce qu'on veut, mais il y a des dissensions. Et je ne sais pas si quelqu'un de vous peut le dire, mais évidemment, il n'y a, a pas une chasse, mais des chasses.
5: Oui, on est d'accord. De toute façon, c'est pour n'importe quel sujet, je pense que ce serait réducteur de mettre tout le monde dans le même panier. C'est une évidence. Mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ces pratiques, donc de ces chasses, doivent être réformées parce que beaucoup de choses, en tout cas, ne sont plus cohérentes et sont euh, de totales aberrations aujourd'hui. Donc que, si on nous prouve par A plus B que peut-être telle pratique ou que chasser telle espèce peut être positif, ce que j'ai du mal à croire, et quand tu connais la libre évolution et comment ça fonctionne depuis la nuit des temps, ça me paraît compliqué qu'on ait besoin d'intervenir, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de pratiques et qui ne sont plus du tout cohérentes, et là, en tout cas, il faudrait réformer certaines choses qu'on ait au moins des avancées par rapport à ça, qu'on ait des avancées sur le nombre de jours chassés dans la semaine, qu'on ait des avancées sur euh, une diminution du nombre d'espèces chassées. Voilà, des choses doivent avancer par rapport à ça. C'est un réel souhait des, des citoyens et on a hâte. Je voulais rebondir sur un truc vite fait, excusez-moi. Euh, quand on parlait un peu de, soi-disant, leur vocation première qui est de réguler, dans une des réserves qu'ont racheté l'ASPAS, parce que donc une des missions principales de l'ASPAS, c'est évidemment... donc euh, leur achat euh, donc de parcelles forestières pour relaisser toute cette nature du coup, en libre évolution. Et donc avec une des réserves qu'on a achetées dans le Vercors, euh, qui était du coup un ancien parc de chasse, forcément quand on a récupéré cette, euh, cette réserve-là, il y avait énormément d'animaux, énormément de sangliers qui étaient là à profusion parce que forcément il fallait que les, les personnes qui viennent chasser et de quoi se régaler. On avait énormément d'espèces qui n'ont rien à faire en France, euh, des cerfs Zika, euh, des cerfs hybrides, des mouflons, euh, des daims, enfin bref, vraiment plein d'espèces qui n'avaient rien à faire avec le milieu. Et donc du coup, une fois que cette euh, réserve est devenue propriété de l'espace, c'est marrant, mais là, sous la pression des chasseurs, la préfecture a commencé à mettre le, la pression à l'association, en nous disant, mais attendez, euh, c'est pas normal que vous ayez des espèces euh, hybrides et, euh, et non endémiques euh, dans votre réserve alors que depuis des années, ce n'était pas un problème quand ça appartenait à la chasse. Et donc, du coup, pour faire plaisir et euh, ne pas se voir retirer cette réserve-là au niveau de la préfecture, on a mis en place toute une campagne de stérilisation, donc des sangliers ainsi que des cervidés, afin de revenir à une population qui soit plus soutenable et donc sans moyen létal. Donc, en fait, euh, même leur argument de régulation premier, il pourrait être d'une autre façon, s'il y a vraiment tous ces dégâts et ces animaux qui sont soi-disant nuisibles en termes de dégâts sur les parcelles agricoles, on a aujourd'hui, on est capable de savoir s'il y a de l'eau sur Mars. On est, je suis sûr qu'on est capable de réguler des espèces sans que ce soit létal.
0: Léa.
1: Oui, je suis entièrement d'accord avec Corentin. Et de toute façon, même si, euh, enfin, l'argument de la régulation, il se fonde que sur les sangliers, alors que les sangliers représentent un nombre infi enfin, un pourcentage infime du nombre d'animaux total qui est tué chaque année à la chasse. Donc, c'est complètement hypocrite. De continuer à dire qu'ils chassent pour réguler, alors que c'est environ 700 000 sangliers qui sont tués par an sur plus de 22 millions d'animaux.
0: Oui, mais c'est quand même l'espèce la, la plus tuée et chassée, les sangliers euh,
1: non, pas, non, 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 c'est pas la. C'est les la oiseaux les... Oui, oui.
5: C'est les mammifères, je veux dire. D'accord.
1: Oui, ça représente, euh, je ne sais pas, 3%, un truc comme ça, enfin, ça ne représente rien du tout. Exactement. Donc, de toute façon, cet argument, il est complètement hypocrite mmh. et il ne tient pas du tout debout. Quoi.
5: Bah, il concerne deux ah. espèces sur 91, donc à la limite dans les nuisibles, donc euh, voilà, il y a les cervidés et les sangliers. Et après, tout le reste, c'est que du pur plaisir, en fait.
0: T'as prononcé le mot « nuisible ». Alors aujourd'hui, il euh, y a un, un nouveau paravent qui a été créé pour parler de ces espèces C'est les ézodes. C'est les ézodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et ça, dit, et ça dit bien ce que ça, ce que ça veut dire. C'est que c'est là que les préfectures ont envie d'avoir des chasseurs pour justement euh, mm -hmm. ne plus occasionner de dégâts. D'accord. Et pourquoi chassent-on toutes les autres alors Là est la question. Oui, alors, enfin, naturalistiquement, j'avais peut-être envie de vous entendre sur le fait que sont classés les aujourd'hui de manière assez bizarre des animaux qui sont aussi en
5: danger. Pareil, ça c'est une belle, euh, c'est quelque chose qu'on peut démystifier assez facilement. Euh, aujourd'hui, dans tous les départements, pour qu'une espèce soit classée nuisible, il suffit uniquement qu'elle crée 10 000 euros de dégâts. Voilà, une espèce qui crée 10 000 euros de dégâts est considérée comme nuisible. Aujourd'hui, siégeant à la commission départementale de chasse et de faune sauvage, on a demandé aux préfectures de nous rapporter toutes les déclarations de dégâts. Et des fois, on voit, et donc ça c'est laissé uniquement à la gestion du monde de la chasse, de récolter les déclarations de dégâts auprès d'agriculteurs ou d'éleveurs. Et aujourd'hui, on a réussi à tomber sur des déclarations de dégâts qu'un éleveur de poules va chiffrer. Il s'est fait manger par exemple deux poules par un renard, il va chiffrer ça à 1000 euros. Et ça paraît pas aberrant pour personne que deux poules coûtent 1000 euros. Donc moi je serais curieux de voir la qualité de ses œufs, parce qu'à 500 euros la poule, si elle m'en fait pas en or, euh, je comprends pas donc, en fait, arriver à 10 000 euros, c'est hyper facile, d'autant plus qu'il n'y a absolument aucun contrôle sur ces déclarations de dégâts. Donc, on se rend compte qu'une fois de plus, tout ce petit monde est totalement biaisé. Et aujourd'hui, même un animal nuisible ne veut rien dire.
4: Euh, oui, moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les solutions non létales. En Espagne, ils sont en train de tester une campagne de castration chimique, par exemple euh, Ça tue personne on sait que c'est possible, on sait que ça, ça existe ailleurs, alors c'est pas forcément la bonne solution pour nous non plus, hein. on n'est pas forcément pour ça non plus, l'idée ce serait de laisser la forêt aux animaux et de, de les laisser se, se débrouiller tout seuls, on sait qu'ils sont capables de le faire, euh, mais, euh, mais ça existe déjà ailleurs en fait, hein. euh, des solutions non létales et des solutions euh, moins dangereuses en tout cas pour les gens qui se promènent autour.
5: Et surtout que de manière générale, et c'est comme ça depuis la nuit des temps avec l'évolution, hein, les espèces s'adaptent à leur milieu, s'adaptent à ce que peut leur apporter telle ou telle zone géographique. Et en général, chaque espèce ne va pas arriver à un point de densité de population qui ne peut pas leur permettre de survivre. Elles s'adaptent toujours à leur milieu, en fait. Donc... On n'a jamais eu besoin de l'être humain. Je vois pas pourquoi, aujourd'hui, ça devrait être une nécessité. On est, je pense, dans un autre débat. Mais naturalistiquement,
0: je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, ben, l'homme a aussi créé des conditions qui font que si il y a les espèces invasives, il y a les chevreuils et les sangliers qui posent des problèmes dans plein d'endroits parce qu'ils sont trop nombreux. Mais bien sûr que le problème, ce n'est pas, pas eux le problème. C'est nous qui avons permis les conditions d'une telle multiplication. Mais à l'heure de parler des solutions, euh, qu'est-ce que vous proposez concrètement à l'espace ou à un jour un chasseur si on essaye un peu de juste de ne pas seulement dire que les chasseurs sont de gros vilains, qu'a-t-on comme idée de solution, comme embryon de solution, si j'ose dire Que proposez-vous
5: Alors là, je pense que je vais devancer les filles, mais forcément, <rire> forcément qu'il y ait moins de jours chassés, qu'il y ait des jours qui soient laissés aux citoyens euh, lambda, pour pouvoir aller passer du temps en famille avec leurs enfants en forêt. Euh, je pense que le mercredi et le dimanche seraient déjà la moindre des choses, ou en tout cas le dimanche pour commencer que toutes les espèces qui sont dans des états inquiétants de conservation soient retirées instantanément des plans de chasse et qu'on ait de réelles preuves concernant les dégâts rapportés par le monde de la chasse au sein des départements pour établir que telle espèce ou telle espèce est bel et bien nuisible.
4: Bah de toute façon, là, il y a un vrai conflit d'intérêts déjà à ce niveau-là. Ce serait bien que euh, ce euh, ne soient pas les chasseurs qui déterminent les quotas, que ce ne soient pas les chasseurs qui déterminent le prix des dommages. Là, il y a un vrai conflit d'intérêt au départ. Ce n'est pas aux chasseurs d'établir les quotas. Sinon, forcément, il y aura toujours assez de lièvres, il y aura toujours assez de sangliers, il y aura toujours assez de, de biches à chasser pour eux.
0: Voilà. Oui, c'est un, un peu... Je crois que c'est Yves Veria qui m'avait dit ça dans l'émission. C'est un peu comme si on demandait aux automobilistes de gérer les radars en France. Oui. Oui, Audrey
2: euh, ben, je voulais rebondir sur ta question qui était plutôt sur qu'est-ce qu'on qu qu propose. Donc, comme l'a dit Corentin, effectivement, nous, la, la première mesure de, de notre pétition, c'est euh, demander le mercredi et le dimanche sans chasse. Euh, on en a d'autres, je pense que Léa pourra en parler aussi tout à l'heure, mais je voulais revenir aussi sur ce qui se passe en Allemagne. Euh, par exemple, en Allemagne, il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'accident sur des riverains ou des citoyens liés à la chasse ces 20 dernières années. Comment ça fonctionne Très brièvement la chasse en Allemagne. Déjà, il n'y a que 400 000 chasseurs, donc moins de la moitié par rapport en France. Le permis de chasse est très difficile à passer. Il faut deux ans pour passer le permis de chasse et il est beaucoup plus onéreux que le permis français. De mémoire, c'est autour de 1200 euros pour passer le permis en Allemagne.
3: Versus, et versus il combien faut en France
2: 200 euros. Voilà, qui était à 400, qui à 400 mais qui a 400, été, voilà, merci Emmanuel Macron, Emmanuel a... Macron voilà, qui a donc a divisé, par divisé par deux le prix du permis en France. Donc, juste pour terminer sur l'Allemagne rapidement, euh, euh, la chasse existe en Allemagne, mais ces 20 dernières années, aucun accident sur des riverains ou des citoyens non chasseurs. Donc pas de victimes comme nous on peut avoir euh, voilà de, de gens qui sont dans leur voiture ou dans leur jardin en train de couper du bois et qui sont tués par des chasseurs. Il subsiste quand même des accidents entre chasseurs, mais aucun accident mortel entre chasseurs. Donc il y a quand même là un fossé énorme entre eux, comment ça se passe en Allemagne, comment ça se passe en France. Et je pense que c'est euh, une chose que le Sénat devra absolument étudier. Euh, donc euh, sur les suites qu'ils vont, on espère, donner à notre pétition, nos voisins allemands euh, arrivent euh, à mettre en place... Euh, des solutions, en tout cas pour la sécurité des, des riverains. Donc là, on sort un peu du débat sur les animaux, mais euh, par rapport à la sécurité, en tout cas, euh, c'est important de regarder ce qui se passe.
0: Vous avez évoqué une pétition. Euh, c'est peut-être le moment d'en dire plus pour celles et ceux qui nous écoutent, qui l'ignoreraient. Quelle est cette pétition Que demandez-vous concrètement
1: Mais Du coup, à partir des témoignages, en fait, qu'on a reçus pendant donc six mois, 7 mois, on a, parce qu'on a lancé la pétition en, en septembre. À partir des témoignages reçus, on a, on a isolé un petit peu cinq mesures qu'on pensait en fait répondre un petit peu à tous les problèmes rencontrés par les ruraux pendant leur voilà à la campagne en période de chasse. Et donc ces mesures-là, donc c'est d'abord le dimanche et le mercredi sans chasse. Donc voilà, pour des raisons évidentes de partage de l'espace. On part du principe que c'est impossible de toute façon de partager l'espace avec des gens qui sont armés dans la portée des armes et de plus de 3 kilomètres. Donc à la question, par exemple, est-ce qu'on peut créer des zones On répond non aussi, c'est des enfin, c'est des jours, il n'y a pas de discussion possible là-dessus.
0: On rappelle qu'un automobiliste ne perd pas ton fil qui a été tué l'année dernière par un chasseur, oui, un, un automobiliste. Un octobre. La portée des armes. Oui, oui, même.
1: sur une sur une quatre voies, ça arrive presque chaque année, hein, des gens qui sont tués dans leur voiture sur une autoroute, sur des routes hyper fréquentées et la portée des armes et les tirs fichants, donc c'est tirés vers le bas, sont pas respectés. Enfin bref. Donc la deuxième mesure, c'est un renforcement des règles de sécurité. Donc ça veut dire renforcer les règles de sécurité et ça veut dire que si ces règles sont pas respectées, il y a des sanctions qui sont appliquées directement pour chaque délit ce qui est absolument pas le cas actuellement et avec ce renforcement de règle de sécurité on demande aussi du coup bah ben, en fait ça rejoint ce que disait Audrey par rapport au, au modèle euh, allemand Une manière plus stricte en fait de passer le permis de chasser et un contrôle continu des chasseurs donc euh, on pense notamment voilà pour toutes les licences euh, sportives on nous demande chaque année d'apporter un certificat médical pour vérifier qu'on est apte à pratiquer notre activité le permis de chasse en chasse on nous le demande pas donc ça veut dire qu'on peut passer son permis à 16 ans et l'avoir pour toute la vie alors qu'on est clairement euh, pas la même personne ni physiquement ni psychologiquement à 16 ans, qu'à 40 ans, qu'à 60 ans. Donc il euh, y a des énormes lacunes euh, là-dessus. Ça c'est notre deuxième mesure. La troisième chose, c'est un meilleur euh, suivi des armes de chasse. Donc euh, ça, on en parlait euh, un petit peu tout à l'heure du nombre d'armes en fait qui sont en circulation en France et qui sont détenues légalement par des chasseurs, mmh. sur lesquels il n'y a pas de réel euh, contrôle en fait. Par exemple, des armes euh, obtenues en héritage. Si un, un chasseur meurt, ses enfants vont hériter de l'arme sans avoir présenté un permis de chasser. Il faut qu'ils présente un certificat médical, mais pas forcément un permis de chasser. Donc, et ces armes-là sont pas neutralisées, en fait. Dans cette mesure-là, ce qu'on fait rentrer aussi, c'est tous les accidents et les, euh, les homicides et féminicides qui sont commis avec des armes de chasse, mmh. hors action de chasse.
0: Vous avez dit récemment qu'un féminicide sur quatre a été commis avec une arme de chasse.
1: Mmh, c'est 30%, à peu ouais. près, ouais. Voilà, et ça, c'est sans parler des homicides, parce qu'il y a aussi énormément de cas, il suffit d'ouvrir un journal... Hein c'est voilà un père qui a tué sa fille parce que ça c'était il y a pas très longtemps ou un voisin qui s'énerve et qui tue son voisin parce qu'il fait trop de bruit et en fait c'est quand même des faits qui sont récurrents ça veut dire que bah, avoir une arme chez soi ça veut pas dire que tous les gens qui ont des armes chez soi sont des fous ça veut juste dire qu'avoir une arme chez soi ça, ça, ça favorise quand même beaucoup le passage à l'acte et que en fait, c'est beaucoup plus simple euh, pour le dire très vulgairement de tuer sa femme en lui tirant dessus qu'en l'étranglant donc il y a beaucoup plus de risques de se faire tuer euh, par son mari s'il est armé que s'il l'est pas, ça c'est juste de la logique
2: oui.
0: Alors les gens vont croire que je fais que lire euh, reporter que c'est ma seule source mais j'ai lu qu'il y avait 5,43 <rire> millions un peu plus de 5 millions d'armes de catégorie B et C pour être précis c'est à dire d'armes longues donc typiquement les, les ça c'est la catégorie C les fusils de chasse et la catégorie B ce sont les pistolets ce sont les armes courtes qui sont soumises à autorisation les C étant soumises à simple déclaration mm -hmm. euh, tu, tu en parlais tout, tout à l'heure Léa donc voilà il y a un peu à plus de 5 millions mais on pense qu'il y en a beaucoup plus de fait parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés je ne sais plus si on avait déjà donné ces stats, j'ai lu qu'il y avait en tout, en 2020, un peu moins de 100 morts, 94 exactement, morts par âme de chasse en 2020, en tout, c'est-à-dire en plus des féminicides, en tout, et 95 en 2021, enfin, en gros. En fait, c'est triste et c'est très dénonçable, mais c'est très peu par rapport
5: à d'autres causes de mortalité en France. Oui, ça reste peu si tu fais le rapport au nombre de populations qu'il y a en France, mais en termes de pratique ou de hobby, je trouve que c'est énorme qu'il y ait autant d'accidents. Ce que disent les chasseurs, je continue à me faire
0: l'avocat du diable, c'est qu'ils ont beaucoup bossé sur leurs règles de sécurité et les bonnes pratiques, etc. Et que, vu qu'il y a un million de chasseurs, ce nombre d'accidents qu'ils qualifient de dérisoire, on parle de mort d'homme, j'en ai bien conscience, est malgré tout dérisoire. Chacun voit midi à sa porte, hein. chacun trouve que tel chiffre peut être dérisoire ou non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Dans toutes les émissions, ils font toujours la comparaison avec les automobilistes. Est-ce que, euh, y a, vu qu'il y a tant de morts par an sur les routes, est-ce que chaque automobiliste doit être, euh, mis au clou et au pilori, comme le sont les chasseurs, puisqu'on peut considérer que la voiture tue C'est pas, pas un hobby. Prendre sa voiture,
5: c'est pas un hobby. C'est pour aller au travail. Bien sûr. L'argent. C'est pas un en fait. hobby. Moi, quand je vais jouer au tennis, c'est un hobby. et Je mets en danger personne. Voilà. Donc. Menteur. Que... <rire> 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 si, peut-être mon adversaire, je l'imagine. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus possible que qu'un hobby puisse créer autant de de victimes de nos semblables, mais aussi autant de souffrances auprès du monde sauvage.
0: Oui, je suis d'accord. Enfin, je faisais juste état de ces mmh. arguments. Et c'est vrai que même à moi, qui, qui essaye de me faire l'avocat du diable, ces arguments sont fallacieux, techniquement. C'est-à-dire qu'on compare les oranges et les, ah et ah les armoires ouais. normandes. C'est trop
5: simple, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Et comprendre. en général, après, quand on leur parle de ça, de comparaison avec un hobby, ils nous disent que, ah oui, mais regarde le nombre de personnes qui meurent en allant escalader l'Everest. D'accord. D'accord. Mais bon, là, il se met en danger tout seul. Alors, nous avons notre euh, notre
0: régisseur en chef qui veut dire quelque chose. Maxime. Moi, j'ai une question du coup par rapport à ça. Ça me questionne en fait parce que par rapport au permis de conduire, par exemple, le permis de conduire, on sait qu'on on grille un stop, on grille un feu, on n'a pas sa ceinture, on perd des points. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui concrètement faire pour perdre son permis de chasse pour qu'on n'ait pas le droit de, pour qu'on le perde en fait Parce que cette comparaison n'est pas forcément mauvaise, mais allons jusqu'au bout.
2: Bah pour répondre à ta question, euh, c'est difficile pour un chasseur de perdre son permis, même dans un cas d'homicide. Euh, il va se retrouver la majeure partie du temps avec euh, du sursis, une peine de sursis, et un retrait de permis ou un retrait de son arme de 5 ou 10 ans. Euh, et il va retrouver au bout de 5 ou 10 ans son arme et son permis. Il peut même, c'est très bizarre, retrouver son permis au bout de 5 ans et son arme qu'au bout de 10 ans, ou son arme au bout de 5 ans mais pas son permis. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien sûr euh, euh, harmoniser. Il faut que, enfin voilà, ça fait partie de ce qu'on demande, un hein, renforcement euh, des, des, des des peines euh, qui soient plus à la hauteur des délits commis, puisqu'aujourd'hui, vous tuez quelqu'un, vous prenez du sursis, et on vous retire votre permis de chasse que pour 5 ans.
5: Ouais, et je crois qu'il n'y a pas eu une seule peine prononcée qui allait au-delà de deux ans. Je crois dans tous euh, les accidents euh, ou oui, autres euh... en, ouais, en
1: ferme, en ferme il me semble que en fait, il y a du ferme que s'il il euh, y a quelque chose de plus que l'infraction en fait, s'il y a une circonstance aggravante, donc la personne avait bu ou qu'elle faisait du braconnage mm -hmm. ou euh, voilà. Mais en fait, sinon un homicide involontaire lors d'action de chasse, il a, il donne jamais lieu mm -hmm. jusqu'à maintenant à une peine de prison ferme. C'est un an de prison avec sursis. Et une amende, un... euh, voilà, euh, mmh. à deux, euh, 500, 1000 euros, euh, le prix d'un téléphone à peu près, et puis c'est tout. Ouais, mais clair. <rire> Soyons
0: précis, dans le cas de celui qui a tué votre amie Morgane, est-ce qu'on sait déjà, euh, ça n'a pas été... Euh...
1: Non, on ne sait pas encore le procès, ça de, quand. il aura lieu normalement en 2022 là.
0: J'imagine qu'il va être assez suivi euh, par votre collectif. <rire> tu fais oui de la tête Oui, oui, oui
1: pardon. ah Violaine Violaine est de retour je, je voulais dire rapidement qu'en fait même en cas d'interdiction de chasser prononcée par un juge ça doit être assez compliqué finalement de procéder à des contrôles et je suis pas sûre que les chasseurs se dénoncent entre eux quand il y en a un qui prend le fusil sans en avoir l'autorisation
5: je suis clairement d'accord avec toi et après même si jamais c'était le cas, il pourrait passer dans le monde du braconnage et continuer à se faire plaisir, à toute façon, à tirer de manière illégale. De hein, toute façon, Donc on sait que le braconnage est aussi un fléau chez nous.
2: Ça a été le cas euh, quand il y a eu les interdictions où les, les, voilà, le Conseil d'État euh, avait demandé à interdire euh, les, les chasses traditionnelles. Euh, on a euh, souvent lu euh, des chasseurs qui disaient, mais de toute façon, avant qu'ils viennent me contrôler, moi, euh, autour de mon village, dans les champs, je vais continuer à chasser à la glu et euh, même si c'est interdit, euh, ils m'empêcheront pas de le faire. Donc euh, voilà, effectivement, on sait très bien que euh, les contrôles n'étant pas réguliers, euh, ils font un petit peu ce qu'ils veulent et euh, ils ont peu de chances d'être attrapés.
5: Et c'est ça qui est embêtant dans beaucoup de leurs discours, c'est qu'en fait, ils ont vraiment carte blanche sur tout, et on sent que c'est eux qui peuvent faire ce qu'ils ont envie, où ils ont envie, et qu'ils ont limite, même si des sanctions tombent contre eux, euh, ils savent très bien qu'ils seront pas dénoncés, ou que de toute façon, les contrôles, il n'y en aura jamais, et que même s'il y en a un, ce sera pas trop grave, et qu'on ait banalisé toutes ces choses-là, je trouve ça assez dramatique. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle l'OFB est beaucoup décrié ces derniers temps L'OFB, je le rappelle, c'est
0: ce, ce « gendarme de la nature » en France, entre guillemets.
5: Puisque... Après, contrairement à, à la vraie gendarmerie qui, eux, dépendent de l'armée, c'est différent. Mais en tout cas, l'OFB reste des fonctionnaires. Et L'OFB, c'est
0: l'Office français de la biodiversité. Ouais, ouais.
5: Ce sont eux qui sont habilités à
0: dresser des euh, amendes. Exactement, en cas, de, en cas cas de manquement du
5: règlement, euh, tout ce qui est en rapport avec la nature. Et voilà, voilà. aujourd'hui pour être et euh, que ce soit avec Camille ou d'autres personnes où on est très très alerte par rapport à des choses qui qui ne sont pas aux normes ou en tout cas euh, qui devraient être autrement. Euh, voilà l'OFB ne se déplace pas en permanence, les sanctions sont très légères par rapport à ça. Il y a rarement un gros suivi derrière, sûrement Le... parce qu'ils sont en sous effectif aussi par rapport au nombre de de cas qu'il y a, mais on n'a pas l'impression que depuis l'arrivée de l'OFB, en tout cas, qu'il y ait un réel grand changement en termes d'incivilité euh, en forêt. ou Le, La création de l'OFB, elle est récente, ça fait deux bon, ans. Ça fait deux ans, en tout cas, ça fait ouais, deux ans, ans et demi peut-être. Ouais.
0: Ouais. Camille, tu voulais dire quelque chose elle ne sait plus ce qu'elle voulait dire. Léa, est-ce que tu sauras sauver? Oui,
5: Est-ce que tu sais ce que, que voulait dire
0: Camille? <rire>
1: non, mais je rebondis, du coup, sur ce qu'on disait, parce que c'est la quatrième mesure de notre pétition, en fait. Des peines. Oui, on n'avait pas fini. On n'avait pas fini, voilà. Des peines, du coup, plus lourdes. Enfin, des peines à la hauteur des délits commis, en fait, tout simplement. Donc, ça rejoint ce qu'on disait sur les peines de prison ferme qui sont jamais, euh, données pour des, pour des, pour des, pour des, dans des cas d'homicide. Et, euh, et aussi, par exemple, nous, on a plein de cas de gens qui disent, bah, moi, j'ai reçu une balle dans ma maison, dans ma voiture, dans la chambre de, mon, de ma fille. Et en fait, aujourd'hui, on a quand même des experts balistiques qui, se, qui peuvent normalement retrouver les auteurs de ces tirs-là. Et, euh, et en fait, quand c'est fait, c'est rarement fait. Mais quand c'est fait, il euh, n'y a pas de, il y a, y a rien qui se passe, quoi. Le chasseur a une.
5: Non, forcément, tu vois, ouais. quand on voit que même quand c'est prouvé, tu vois qu'il y a eu un homicide et donc une personne est décédée, on va jamais à de la prison ferme, tu te doutes bien que pour une balle qui mm. finit même au milieu de ta cuisine alors qu'elle est passée à 20 cm de ta tête, hein, tu te doutes bien qu'il y aura rien derrière.
1: Voilà, donc il n'y a rien de dissuasif ouais. en fait. Il n'y a rien qui permet au chasseur de se dire Ah, il faudrait peut-être que je fasse attention parce que si je fais pas attention, il peut m'arriver ça ou ça. En fait, il n'y a aucune raison. Enfin, lui, il n'a aucun intérêt à faire attention en fait et à, à améliorer ses, ses conditions. De... Bon, et j'imagine que personne n'a envie de tuer quelqu'un. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, il n'y a pas vraiment. Euh, d'intérêt pour eux de respecter des règles de sécurité euh, strictes. Mmh. Voilà, donc ça c'est le quatrième point. Et le dernier c'est euh, tout simplement une reconnaissance des victimes par l'État. Et là ça rejoint en partie euh, ce dont on parlait par rapport aux accidents euh, de voiture du coup. Et nous ce qui nous a choqué en commençant à travailler euh, là-dessus c'était la manière dont étaient médiatisés les accidents du coup de chasse entre guillemets parce que du coup nous on essaie de, enfin le terme d'accident je pense qu'il est très très discutable quand on parle d'accidents de de chasse. Et donc du coup, la cinquième mesure, c'est une meilleure reconnaissance des victimes par l'État. En fait, on part du principe qu'à partir du moment où la chasse, est une activité qui est demandée par l'État, une mission d'intérêt général de laquelle les chasseurs se sentent investis et qui leur donne toute légitimité pour agir en toute impunité dans la campagne. À partir de là, ce qui arrive en fait à cause des chasseurs en action de chasse, c'est aussi la responsabilité de l'État. Et c'est une responsabilité qu'il prend pas du tout. Donc là, concrètement, dans le cas de, du petit frère de Morgane, personne n'est venu lui demander à aucun moment s'il avait besoin de quelque chose s'il lui manquait, s'il a besoin d'une aide financière, psychologique, on a tué son frère dans son jardin, d'une balle dans le thorax, et personne est venu lui demander quoi que ce soit. Il y a un problème quand même là-dessus, sur la responsabilité. Et du coup, c'est traité exactement de la même manière que, effectivement, n'importe quel type d'accident, n'importe quel autre type d'accident. Et dans le traitement médiatique, ça a un petit peu évolué ces dernières années, enfin, cette dernière année, du coup, et c'est bien. Mais jusque-là, nous, quand on a cherché les, les autres victimes, en fait, mortelles de la chasse, donc dans des, dans des journaux, on ne trouve jamais de noms. On ne trouve jamais euh, qui étaient ces gens-là. En fait, c'est euh, une personne, un, un, un cueilleur de champignons euh, s'est fait tuer euh, pendant qu'il se promenait à côté de chez lui. Euh, et il euh, y a un nom de village. Et puis, c'est tout, ça s'arrête là, en fait. C'est euh, complètement banalisé. Et donc, et là où on discute le terme d'accident, c'est simplement dans la mesure en fait où l'accident, c'est un mot qui sous-entend qu'il y a une possibilité pour que ça arrive. Sous-entendre qu'en fait, en chassant, on accepte qu'il y a une possibilité pour que des gens meurent. D'une balle dans la tête au volant de leur voiture ou dans leur jardin ou en allant se promener, c'est complètement aberrant. Et en fait, on, on peut pas accepter juste cette possibilité-là et euh, de, 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 se faire, de se faire tuer comme ça par arme à, part, à ma feu au XXIe siècle dans son jardin. C'est
5: ça, c'est aberrant. Et au moins, la moindre des choses qu'on aimerait derrière, c'est qu'en tout cas, l'État ou que les responsables, en tout cas, euh, voilà, soient, soient mis en avant et enfin, c'est ce qu'il faut derrière. C'est une évidence. Ouais.
2: Exactement. Je voulais rebondir justement sur le traitement médiatique et euh, même si effectivement les choses ont changé depuis cette année, euh, peut-être en partie avec ce qu'on a soulevé, mais comment, euh, dans les médias, c'était tout le temps les chasseurs à qui on donnait la parole, qui étaient interviewés suite à un accident. Et euh, la parole, jusqu'à maintenant, était très peu donnée aux victimes. On a, nous, euh, soulevé de nombreuses fois, ou dans des articles de presse, euh, c'était uniquement la parole qui était donnée aux chasseurs et jamais aux familles euh, des victimes. Et donc ça, euh, j'ai l'impression que c'est en train un petit peu de, de changer de, depuis, euh, depuis un an maintenant. Et nous, c'est ce qu'on a souhaité faire aussi, en libérant la parole des victimes et en leur offrant un espace pour qu'ils puissent... Euh, donc voilà par rapport en tout cas euh, la médiatisation.
5: On tient à vous en remercier parce que c'est vraiment quelque chose de, de chouette que vous avez mis en place et qui est cette du coup ce collectif qui permet de voilà de faire état de tous ces accidents et de libérer la parole euh, donne du poids vraiment je pense à tout ce qui est en train de se passer et, et fait euh, fait augmenter du coup cette opinion publique euh, qui est défavorable avec ces pratiques.
0: En tout cas, vous êtes rentré très vite dans le top 3 ou le top 5 des gens les plus détestés des chasseurs, avec Hugo <rire> Clément, notre ami Pierre Rigaud ah bah qui vient tout à l'heure. Tu m'étonnes. Et oui. puis après, pas loin, il doit y avoir l'ASPAS et, et d'autres gens. Moi, je pense que je suis encore dans les choux, mais c'est normal, C'est pas mon fond de commerce euh, totalement. <rire> La question bête que je voulais poser, tu bien parlé de l'Allemagne, ça nous donnait des éléments pour comparer avec ce qui se passe chez nous. Qu'en est-il peut-être si vous avez des éléments de réponse dans les autres pays Est-ce qu'il y a des pays proches de nous où la chasse est tout simplement interdite par exemple
2: alors, bah, je pense au canton de Genève. La chasse a été euh, quasiment supprimée et très réduite. Elle est uniquement confiée à des professionnels qui ne réalisent que des tirs de nuit sur des missions vraiment précises de, de signalement À un endroit. Il y a un problème avec une horde de sangliers. C'est signalé, c'est constaté. Et donc, ils vont intervenir uniquement de nuit. Donc, aucun risque de tuer un passant ou quelqu'un qui est dans sa voiture. Et voilà, c'est confié à des professionnels. Et euh, on le sait... Maintenant, sur le canton de Genève, la régulation s'est faite de manière naturelle. Il n'y a pas de surpopulation. Et quand vraiment on constate un problème, euh, des dégâts, ce sont des professionnels qui vont intervenir. Donc ça, euh, vraiment la question de la professionnalisation de la chasse. Euh, on sait qu'on est encore loin de ça en France, mais euh, ça serait peut-être un des meilleurs compromis euh, à étudier.
0: Je m'en lasse pas.
5: Tu as d'autres exemples dans d'autres pays ou quelqu'un d'autre Je peux en prendre. Enfin, je peux prendre le relais si vous voulez. Donc, on a donc en Allemagne et en Angleterre où la chasse à cours a été interdite. Euh, on a au Portugal et en Espagne où la chasse ne se fait que de trois jours ou quatre jours par semaine maximum. Donc, il y a des jours qui sont laissés aux citoyens. Le dans ret... un pays latin. Dans un pays latin. Euh, <rire> le retour du loup en Italie, de l'ours en Espagne. Et pourquoi nous, à chaque fois, ça cristallise énormément de tensions en fait pourquoi le renard est pas considéré comme nuisible dans énormément de pays alors que nous, on vient enfin de réussir avec l'ASPAS à le sortir de nuisible en se battant, en se battant énormément Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont incohérentes en France et qui est très propre à la France, je trouve, et ça sur plein de sujets, de prendre la poussière et de ne jamais se remettre au goût du jour, en fait. De stagner sur plein de sujets, de ne pas être capable de prendre en compte que la réalité qu'il y avait il y a dix ans n'est plus forcément la réalité d'aujourd'hui et on a vraiment du mal à transiter vers une évolution et... Donc là, dans le monde de la chasse, c'est le sujet qui nous importe aujourd'hui, mais on pourrait prendre d'autres sujets français et où c'est pareil, où on stagne sur des prérequis ou des choses qu'on avait établies il y a 15-20 ans, mais qui sont plus du tout d'actualité. Beaucoup de nos actions, c'est le fait de mettre la pression tu vois, au niveau des maires, des préfets.
0: Euh, Léa et Audrey, de Un jour un chasseur, si on est concret, vous avez parlé d'une pétition. Où en est-on par rapport à cette pétition Combien de signatures a-t-elle recueillies Et quelles sont les prochaines étapes importantes pour vous, pour votre collectif
1: alors cette pétition, en fait, c'est une pétition qu'on a lancée sur le site du Sénat en septembre. C'est une plateforme citoyenne qui s'appelle e-Pétition Sénat. Et en fait, ça permet, euh, si ces pétitions atteignent le seuil des 100 000 signatures, de donner lieu à une mission euh, en fait d'information au Sénat. Donc là, concrètement, dans notre cas, en fait la pétition a atteint les 100 000 signatures en deux mois au lieu des six mois requis, donc très 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 rapidement. Et les sénateurs, du coup, se sont saisis de la pétition et euh, donc ils ont créé une mission. Et nous, on a été auditionnés le 7 décembre dernier, c'était la première audition. Elle consistait en fait, basiquement, à ce que nous, on présente nos revendications, puis un petit peu à approfondir aussi les mesures et les demandes qu'on avait. Donc les sénateurs nous ont posé des questions plus pour orienter en fait leur futur axe de travail et essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait à changer et sur quoi est-ce qu'ils allaient devoir réfléchir. Donc, après ça, du coup, il y a d'autres auditions qui vont être faites. Les fédérations de sport de nature vont être auditionnées. Ensuite, il y aura bah, des représentants des fédérations de chasseurs, de l'OFB, d'autres. Euh...
2: Du coup, il y aura aussi euh, des représentants de la gendarmerie, des assurances. Et ensuite, les auditions vont se terminer avec euh, plusieurs associations euh, anti-chasse euh, militantes, euh, donc, euh, notamment l'ASPAS, Pierre Rigaud sera aussi auditionné. Euh, en gros, l'objectif en fait, ultime, c'est quoi bah, L'objectif
1: ultime, c'est quand même qu'il y ait des euh, mesures qui soient prises. Donc, euh, c'est que finalement, après toutes ces éditions là le Sénat doit réfléchir à, à des choses à mettre en place et à l'été, ils doivent produire un rapport qui, euh, nous, on espère, en fait, donnera lieu à une élaboration de texte. Ce sera remis quoi, quoi.
0: au prochain président.
1: Mmh, après, ce... du coup, je ne sais pas comment ça marche. Bah, ce n'est pas une lague, vu que les élections, oui, c'est oui, euh, oui, euh, oui, avant Oui, euh... Par, euh, ça doit passer par l'Assemblée parce que le Sénat ne peut pas adopter un texte tout seul. Enfin, il y a... Voilà, du coup, là, moi, j'ai bon. pas les détails techniques. On mais... est sur du temps long, gros... on
0: est sur de, un travail de longue haleine, finalement.
1: Oui, oui, oui. Ce que fait Et... le
0: Sénat, juste pour expliquer, il n'y a aucun pouvoir, ça doit être transmis. À... Mm. Il y a de fortes chances à un prochain président, dont on peut penser que ça ne sera pas la priorité principale.
1: Voilà. Et du coup, euh, bah plus ou moins, c'est ça. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on espère que quelque chose, en tout cas.
0: Et tu as dit 120 000 signatures en deux mois. Et pourquoi vous n'avez pas plus de signatures euh... Parce qu'elle a
1: été clôturée, en fait, tout simplement. Enfin, des... ah, C'est-à-dire qu'en en fait, ça suffisait Il fallait pour déclencher. Télé... Il voilà, n'y voilà. a pas 000... de notion de nombre. Parce que non. Si, on
0: peut penser que si vous étiez 2 millions, comme pour l'affaire du siècle ou euh, quelque chose dans le genre, ça aurait donné plus de poids. Mais ça marche pas comme ça. On a, non, on, au
1: bout des on, 100 000,
5: on, est, on, on a, a compris. Un,
0: voilà. Donc, euh, Corentin, alors, pour l'espace au nom de l'espace quelles sont tes attentes euh, pour le futur immédiat
5: Oh, quelles sont mes attentes C'est donc qu'on continue à mener plein de combats et qu'on ait plein de victoires en voilà en démontant beaucoup d'arrêtés préfectoraux et qu'on sorte un maximum d'espèces chassables et de la catégorie des nuisibles bien évidemment. La réélection de la liste des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts donc nuisibles va être votée donc en juin 2023 dans un an et demi. Donc voilà, on aura besoin du soutien de tout le monde pour faire front contre cette nouvelle liste. Et bien sûr, si vous vous sentez touché et sensible par les différents sujets dont on vient de parler, euh, voilà, rapprochez-vous de l'ASPAS et euh, venez, venez nous aider euh, pour voilà, rendre ce monde plus joli et protéger le vivant.
0: On rappelle que l'ASPAS permet à des citoyens, j'allais dire lambda, de placer leur terrain sous une espèce de norme que tu pourrais nous détailler.
5: Exactement, bah donc en refuge en refuge à Spass, qui permet avec des éthiques et aussi donc euh, au niveau donc de sa commune que ce soit vraiment euh, comment dire établi un peu au niveau du plan euh, d'urbanisme si je puis dire pour que donc il y ait absolument pas la moindre activité de chasse à ces endroits-là.
1: Ce qui est super important ce que dit Coranda parce qu'il y a plein de gens nous qui nous demandent il y a des chasseurs qui sont entrés dans mon terrain, comment ça se fait Est-ce qu'ils ont le droit Et en fait qui ont absolument aucune idée. Que, en fait, les chasseurs ont le droit de rentrer chez vous si vous n'interdisez pas la chasse euh, sur votre terrain euh, de, manière, euh, de manière officielle. Donc... Et comment
0: on le fait de manière officielle
5: et bien Donc, fait. on va sur le site de l'ASPAS où on me contacte, on contacte le délégué de son département et il pourra vous aider à mettre en place les démarches ou alors tout est expliqué sur notre site de l'ASPAS. Voilà.
0: D'accord, mais concrètement, c'est une démarche administrative Exactement,
5: que... c'est une démarche administrative et donc, euh, voilà, sur le, sur le site de l'ASPAS, on a vraiment toutes les étapes et les documents à remplir et à envoyer sûrement à la préfecture. Et après, si par contre, vous vous rapprochez de votre délégué, voilà, je pourrais mettre tout ça en place pour vous.
0: 75 ou 80% de forêts privées en France, on peut penser que le levier dont on vient de faire état est important. Si les gens se responsabilisent un peu et enfin, réfléchissent, tout le monde réfléchit, mais euh, oui, on a l'intuition que c'est... Un... Ah non, Max fait non.
4: Il a raison. Il a raison. Mais si, quand même.
0: Effectivement, un levier important finalement. Bien sûr. Dès lors que des gens ont des forêts.
5: Ah bah bien sûr. Tous les, tous les propriétaires terriens de parcelles agricoles qui ont un minimum de sensibilité et d'empathie envers le sauvage. Euh, oui, oui. Euh, mettez vos parcelles en refuge et, et n'autorisez plus, voilà, euh, ces pratiquants de la chasse à venir euh, empiéter sur votre terrain.
1: Ah, ce qui est important à dire aussi, c'est parce que ça aussi c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait de faire ça, ouais. mais du coup, l'ASPAS, c'est eux qui sont les responsables juridiques, donc s'il y a une infraction constatée sur le terrain, c'est eux qu'il faut contacter, mais vous n'allez pas aller vous affronter directement au chasseurs, enfin dis-moi si non, je dis une bêtise. Non, mais... non, non
5: exactement, voilà, on a, on a de la chance à l'ASPAS d'avoir vraiment un service juridique très très béton qui est vraiment très, très carré et sur qui on peut compter. Donc euh, voilà, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Mais c'est bien que tu soulèves cette question-là, parce que tu vois, j'ai plusieurs amis qui ont monté des refuges à la campagne et qui en fait ne veulent pas être répertoriés comme refuge parce qu'ils ont peur, au contraire après, d'être encore plus pris pour cible par ces pratiquants. Donc euh, voilà, c'est toujours un juste milieu de voir ce qui peut être le plus pertinent. Mais c'est sûr que derrière, en tout cas, vous avez un support juridique. Ça, c'est une évidence
1: aussi on aimerait quand même dire que entre guillemets on est arrivé au bon moment dans le combat mais que enfin tout ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui c'était pas possible sans le travail que toutes les autres assos anti ont fait depuis des dizaines et des dizaines d'années et que c'est des sujets qui sont pas nouveaux et qu'on est contente, en fait.
2: Effectivement, c'est important de souligner aussi le travail qui a été fait par toutes les associations depuis très longtemps. Comme le dit Léa, effectivement, nous, on est arrivé au bon moment, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un bon moment, entre guillemets. Et que bien sûr, on aurait aimé euh, ne pas exister un jour un chasseur, ça serait mieux ouais, si on n'avait pas eu de raison d'exister. Mmh. Mais effectivement, euh, maintenant, on va réussir, j'espère, à allier un peu toutes les forces et aussi bien toutes ces associations qui, qui luttent pour le vivant et pour les animaux. Et en parallèle, nous, ce qu'on a mis en place sur la libération de la parole et sur le, le renforcement de la sécurité, euh, j'ai l'impression que le, le voilà, le temps est venu et qu'on va réussir à faire quelque chose, j'espère.
5: Oui, j'en suis persuadé, il faut rester optimiste quoi qu'il arrive, et même si beaucoup d'associations ont fait du travail avant, avant votre arrivée, euh, voilà, vous, votre, euh, votre lettre motive d'être voilà, un espace de parole à toutes ces victimes d'accidents, en tout cas c'était quelque chose qui n'existait pas, donc on vous remercie encore pour ça. Voilà, Je souhaiterais vraiment remercier tout le monde d'avoir été là aujourd'hui, le collectif RPC pour nous permettre d'être tous ensemble réunis. Merci à Marc de Baleine-sous-Gravillon, à Max et Rudy en backup. Merci à Violaine de ta présence. Extraordinaire,
0: notre caution publique. Notre caution publique, notre, <rire> caution publique. notre morale, oui. Mais voilà, c'était un chouette moment.
1: Bah ouais, merci à tout le monde aussi. Je vais pas Merci à, à, tous. à... <rire> <rire> mais...
0: Alors effectivement c'est le moment de se quitter, de se dire au revoir, est-ce que Camille, organisatrice avec Thierry évidemment du collectif RPC, vous voulez conclure cette émission
4: Je veux vous remercier d'être venu. je veux vous remercier d'être venu. je veux vous remercier d'être venue nous partager tous vos témoignages et toute votre expérience, et j'espère que tous ensemble en fait on pourra vraiment faire grandir ce projet de réformer en tout cas la chasse, parce que la l'abolir c'est compliqué, mais la réformer en tout cas parce que c'est le plus urgent, ouais. Donc merci d'être venu à tous, sincèrement.
5: Merci à toi. Ah.
0: Merci à tous, merci à tous les invités. Un spécial merci, une immense accolade à Rudy Burban qui nous a prêté son matériel de documentariste et qui fait office de réalisateur de cette émission avec son superbe F6 de chez Zoom. Hein. On va tout dire, on va leur faire de la pub. Merci à toi Maxime aussi d'avoir pu préparer le set, ce plateau totalement improvisé. Et Merci à tous d'avoir partagé vos expériences et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à une prochaine. Au revoir.